0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Fünf Kennzahlen zur Effizienzsteigerung Teil 1. Der Auslastungsgrad. In der heutigen zweiten Folge, meine sehr verehrten Damen und Herren, Zentrale Kennzahlen, zur Effizienzsteigerung möchten wir Ihnen einen weiteren Quotienten vorstellen, den Effizienzgrad. Dieser Effizienzgrad oder Auslastungsgrad sagt am Ende etwas dafür aus, wie wirkungsvoll die Arbeitsstunden Ihrer Mitarbeitenden eingesetzt werden können. Es geht darum, den Wirkungsgrad abschätzen zu können. Sie dürften alle eine solche Situation kennen. Sie arbeiten einen ganzen Tag und am Ende fragen Sie sich abends, was haben Sie eigentlich geschafft. Das geht mir auch so. Aber wenn das ein Dauerzustand wird und nichts mehr rumkommt, müsste man sich schon die ein oder andere betriebswirtschaftliche Fragen stellen. Natürlich ist die Performance der Mitarbeitenden nicht jeden Tag gleich hoch. Ein guter Wirkungsgrad ist aber sehr, sehr wichtig, um dauerhaft auskömmliche Erträge erzielen zu können. Lassen Sie mich, lassen Sie uns diesen Gedanken noch einmal präzisieren. Es geht nicht darum, mehr zu arbeiten, also nicht, dass der Eindruck entsteht, moderne Sklavenhaltung ist, in, sondern es geht nur darum, die bestehende Arbeitszeit effektiver einzusetzen. Vieles davon kann der Mitarbeitende selbst beeinflussen. Anderes muss aber auch durch die Rahmenbedingungen im Unternehmen vorgegeben werden, beispielsweise durch eine gute Arbeitsverteilung. Der Quotient unseres, unserer heutigen Kennzahl, der Auslastungsgrad, ist betriebswirtschaftlich wie folgt definiert. Tatsächlich abrechenbare Stunden pro Monat, dividiert durch maximal verrechenbare Stunden pro Monat mal 100. Diese Kennzahl, meine sehr verehrten Damen und Herren, können Sie übrigens für die kompletten Produktivkräfte oder für einzelne Mitarbeiter oder auch für Spachten Ihres Unternehmens natürlich beliebig variieren. Lassen Sie mich kurz die beiden Begriffe definieren. Abgerechnete Stunden, nun das meint die Stunden, die am Ende tatsächlich aus der Wertschöpfung des Mitarbeiters in die Buchhaltung übernommen werden können und dort beispielsweise auf einen konkreten Auftrag oder sogar in eine Rechnung überführt werden können. Also abgerechnet. Unter maximal verrechtbaren Stunden eines Monats oder einer Periode werden dagegen sämtliche Arbeitsstunden verstanden, die der Mitarbeitende ihrem Unternehmen zur Verfügung stellt. Aus Sicht der Unternehmer, Unternehmerin selber, es wäre ja schön, wenn die Mitarbeitenden 365 Tage im Jahr arbeiten, aber so ein bisschen Schlafen und Feiertage haben wir auch noch. Also ich muss von den Kalendertagen eine Fülle von Abziehen, Abzügen durchführen. Konkret dieses Stundenvolumen, was da maximal zur Verfügung steht, ist leider auch weniger als die Stunden, die Sie bezahlen müssen. Denn Feiertage beispielsweise werden vergütet, aber der Mitarbeitende kommt natürlich nicht zur Arbeit, was ja auch völlig in Ordnung ist. Wenn wir also mal theoretisch dieses Stundenvolumen abschätzen, dann ist die Aussage, wenn du die maximal abbrechenden Stunden kennst und es dir gelingt, sämtliche Stunden auch abzurechnen, dann... Dann hättest, du eine Aus, dann hättest du eine Auslastung von 100%. Wir sind uns wahrscheinlich einig, ein Traumzustand, der sich natürlich so nie realisieren lässt. Aber, bezogen auf den Quotienten, je höher dieser Ablästungsgrad ist, desto höher ist die Auslastung der Mitarbeitenden. Und also muss es natürlich das Ziel sein, möglichst nah an, die, an diesen Idealzustand 100% zu kommen. Sie da noch mit der betriebswirtschaftlichen Durchschlagskraft? Verstehen kann ich das sehr wohl. Vielleicht überzeugt Sie folgendes kleine Rechenbeispiel. Gehen wir einmal davon aus, dass eine Produktivkraft 30 Tage Urlaubsanspruch hat, dass im Kalenderjahr 10 Feiertage vorhanden sind, 10 Krankheitstage auch noch. Das hängt sehr stark übrigens von der Branche und natürlich auch von Ihrem Unternehmen ab. Wenn wir weiter unterstellen, dass wir auch an 52 Samstagen nicht arbeiten und 52 Sonntagen auch nicht arbeiten, dann verbleiben etwa, also ausgehend von einem Kalenderjahr mit 365 Tagen, bleiben etwa 211 Resttage übrig. Und diese Resttage, die können Sie wörtlich nehmen, das sind die Tage. Ich sag's mal, körperlich da. Klammer auf. Ob dann eine Wertschöpfung erbracht wird, ist eine andere Frage. Klammer zu. Wenn Sie diese 211 Tage mit einer durchschnittlichen Arbeitszeit von 8 Stunden pro Tag multiplizieren, erhalten Sie etwa 1.700 Stunden pro Mitarbeitenden und Jahr. Sie können euch diese Berechnung natürlich deutlich präzisieren, indem Sie die Daten Ihres Unternehmens konkret einsetzen. Jetzt mögen Sie vielleicht sagen, was ist schon eine Stunde mehr oder weniger? Betriebswirtschaftlich? Vorsicht! Ein Beispiel. Unterstellen wir mal, Ihnen würde es möglich sein, die Abrechenbarkeit um einen Prozentpunkt zu erhöhen. Bei 1700 Stunden bedeutet ein Prozentpunkt logischerweise 17 Stunden mehr abrechenbar. Sehen wir weiter mal an, dass die Leistung, die Wertschöpfung im Schnitt mit 65 Euro netto pro Stunde vergütet werden könnte. Dann heißt das, wenn ich 17 Stunden bereits mehr vergüten kann, also mehr vergüten kann in Form von mehr abrechnen kann, bei 65 Euro, wenn wir die Zahl was glatten, dann sprechen wir über rund 1.100 Euro. Diese 1.100 Euro sind dann ein Mehrumsatz. Jetzt kommt die entscheidende Frage, wie viel Kosten stehen wir denn als Unternehmen gegenüber? Und wenn Sie es etwas überspitzt zusammenfassen möchten, gar keine. Denn der Mitarbeiter bekommt den gleichen Lohn, den gleichen Personalaufwand, die Sachkosten verändern sich mehr oder minder auch nicht, vielleicht ein bisschen mehr Fahrkosten, Rüstzeit, je nachdem. Aber im Großen und Ganzen bedeutet das, dass wenn es Ihnen gelingt, einen Prozentpunkt beim Stundensatz von 65 Euro mehr der Stunden abzurechnen, heißt das über einen dicken Daumen ein Mehrertrag und damit ein besseres Ergebnis von rund 1.100 Euro. Für nichts, meine Damen und Herren. Und nochmal, der Mitarbeiter ist der gleiche, dem soll es auch vorher gut gehen, dem soll es auch nachher gut gehen. Sie können sich also ausrechnen, dass, wenn Sie so eine Überlegung einmal mit zwei, drei oder gar vier Prozentpunkten für die gesamte Belegschaft durchrechnen, welcher Hebel in diesen Daten drin steckt. Übrigens insbesondere dann, wenn man aus den historischen Daten ableiten kann, das können wir sehr oft, dass zwar eine gute Auftragslage vorhanden ist, aber die Effizienz in einem Unternehmen schlecht ist beispielsweise, weil die Arbeitsprozesse nicht sauber gegliedert sind, eine Schraube, an der man drehen kann, weil die Aufträge nicht unbedingt optimal zur Produktionsstruktur passen, daran kann man drehen, weil zu viel Personal in manchen Bereichen ist, was man optimieren kann. Also Sie haben eine Fülle von Stellschrauben, diesen Quotienten zu erhöhen. Und auch hier, der Quotient selber ist nur ein Indikator, der Ihnen helfen soll, die Thematik noch einmal sehr stark auf Ihr Management-Cockpit zu ähm, richten, die Stellschrauben, diesen Quotienten zu verbessern, die sind vielfältig. Und genau darum geht es, darum effizienter zu werden. Denn am Ende bedeutet das, Sie können bei gleicher Leistung, bei gleichem Personalansatz mit einem guten Gewissen mehr Ertrag generieren. Und dieser Zusatzertrag, meine Damen und Herren, ist übrigens manchmal der, der händeringend dann gebraucht wird, wenn die Zahlen aber nicht so gut sind, weil eine gute Ertragslage, und das sagt die Erfahrung, Steckt sich auch Perspektive für eine gute Finanz- und Liquiditätslage wieder. Und ich habe oft Sprüche gehört wie Schulden sind gut oder die Leasingrate bezahlt das Finanzamt. Tja, Vorsicht, solange Sie top erträge generieren, mag das teilweise noch alles zutreffen. Aber wehe, wenn Sie den Gürtel enger schnallen müssen und hinten dann noch hohe Verpflichtungen haben, dann merken Sie, dass jeder Effekt sich auch umdrehen kann. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWN. Ihr Peter Scharf